0: Après 19 ans à la tête de Vélo-Québec, Suzanne Larrault a annoncé qu'elle quittera son poste en décembre prochain. On va aller retrouver la présidente directrice générale de Vélo-Québec, Suzanne Larrault. Bonjour, Madame Larro.
1: Bonjour, Mme, Mme Saint-Hilaire.
0: Euh, comment allez-vous, Madame Larro
1: <rire> Je vais très bien. Oui. Je me sens très euh, sereine. Euh, sereine et soulagée? Euh, euh, pas soulagée, mais sereine, disons, parce que c'était une décision que je mûrissais depuis euh, une année environ, et, euh, et donc, je suis sereine de l'avoir annoncé. Je l'avais déjà annoncé à mon CA au, en mois, au mois de février dernier et à mon équipe de travail au début mars, juste avant le, le grand dérapage dû à la pandémie. Et donc, là, je suis soulagée de l'annoncer publiquement parce que j'ai plein de partenaires avec qui je fais affaire. Puis je trouvais ça un peu difficile de ne de pas, de pas être capable de dire les vraies choses que je ne serai pas là l'année prochaine en, en 2021.
0: Ça ça je vous comprends tout à fait madame Larot mais en fait les gens savent peut-être pas là parce que bon on vous voit souvent dans les médias en fait euh, soit quand ça va très bien pour annoncer une bonne nouvelle ou quand ça va très mal pour expliquer des situations ça fait quoi 30 ans que vous militez pour le vélo pour l'importance d'investir en transport actif Ouais, 30,
1: 35 ans.
0: 35 ans, bon, vous voyez, oui. je n'osais pas en rajouter euh, l'importance de la sécurité des cyclistes. Est-ce que, est-ce que, le, je me permets un anglicisme, est-ce que le timing est, est à propos, parce que ça chauffe à Montréal actuellement, est-ce que votre départ ne peut pas être perçu comme le fait que vous abandonnez le
1: navire? Non, pas du tout, parce que tout d'abord, comme je dis aux gens, euh, j'ai avisé euh, mon CA et mon équipe de travail avant la pandémie. Euh, et donc, c'est pas la première fois que ça chauffe à Montréal autour du vélo. J'en ai vu, euh, j'en ai vu bien d'autres avec l'aménagement de d'autres voies cyclables qui ont aussi fait couler beaucoup d'encre et de non-aménagement de voies qu'on aurait bien voulu euh, voir euh, prendre place qui n'ont pas été réalisées. Alors, c'est pas la première fois que ça que ça que ça chauffe. Euh, je vous dirais même que c'est un, un bon timing dans le sens que euh, le vélo a connu aussi au printemps dernier, on l'a vu avec la pandémie, ça a été vu pour beaucoup de gens comme étant le, le, le véhicule du déconfinement. Et quand je parle de ça, je, je lis beaucoup dans les médias européens, c'est ça qui s'est passé. Le vélo a connu une recrudescence d'utilisation à peu près partout sur la planète parce qu'on y a vu un mode de déplacement qui respectait une distanciation physique euh, et on s'entend tous de dire qu'on ne peut pas euh, tous se déplacer en voiture dans les villes, ça ne fonctionne pas, ça ne rentre pas physique. Alors, euh, donc, les gens ont délaissé le transport collectif euh, pour adopter le vélo et probablement qu'après cette crise-là, les gens qui ont pris l'habitude d'utiliser leur vélo vont conserver ces habitudes-là. Donc, il ne s'est jamais vendu autant de vélos qu'au printemps dernier. Alors, au contraire, le vélo va très bien. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a une polémique en ce moment à Montréal que le vélo va mal. Au contraire, c'est un, un véhicule d'avenir dans les villes principalement. Et on voit aussi tous les gens qui, pendant la pandémie, se sont rapprochés beaucoup de la nature, des excursions en nature. Donc, le vélo comme comme outil de déplacement, de découverte touristique, de loisirs, et plus que jamais dans les... Dans les à, à très tendance. C'est une tendance de fond qui va, qui va rester au-delà au de la pandémie, bien sûr.
0: Mmh, ben justement, parlons-en de, de, de Montréal, parce que bon, il y a eu l'éditorial de François Cardinal. J'ai vu votre Facebook aussi du 27 août, j'ai comme senti votre découragement face à certains médias. Disons ça comme ça, là, on ne personnalisera pas. Euh, qui, bon, on parlait beaucoup de, de la lubie de la mairesse, sa fixation pour le vélo. Il y a comme, il y a comme deux discours. Il y, a, il y a les gens qui, un peu comme vous, disent, ben oui, il faut le prendre le virage vers le transport actif, vers le vélo. Et il y a ceux qui disent, ben oui, mais vous allez trop vite, on a encore besoin de notre voiture. Est-ce que vous pensez, euh, Mme Larrault, que le problème, c'est euh, la population de Montréal ou si c'est au niveau de la gouvernance? Et je ne veux pas personnaliser, là, parce que ce serait peut-être quelqu'un d'autre que Valérie Plante, ce serait peut-être le même problème. Il est où le problème? Pourquoi c'est difficile d'implanter le vélo à Montréal?
1: Ben, c'est pas juste à Montréal que c'est souvent difficile. Il y a dans d'autres endroits. Je regarde Paris, euh, Paris, ce que Paris est en train de réaliser, c'est extraordinaire. Mais au début, les Parisiens n'étaient pas particulièrement entichés de voir effectivement des stationnements disparaître au profit de voies cyclables. C'est juste qu'à mesure qu'on implante des voies cyclables, les gens réalisent qu'effectivement, ça apaise la rue. Et les, les cyclistes, c'est pas juste les autres. On devient soi-même cycliste. Pas tout le monde qui devient cycliste, mais plusieurs deviennent cyclistes. On a des enfants cyclistes, des amis des cyclistes, des voisins cyclistes. Donc, 52 des Québécois font du vélo. Donc, ce n'est pas une minorité, c'est au contraire une majorité de gens qui utilisent le vélo. Et on le sait que si on veut encourager plus de gens à utiliser le vélo, bien, il, va, il va falloir qu'il y ait plus d'environnement favorable à la pratique, comprendre. Il va falloir qu'on se sente en sécurité quand on se déplace à vélo. Donc, ça, c'est primordial. Euh, je vous dirais que l'administration Tremblay, l'administration codère et maintenant l'administration Plante, ils continuent tous à implanter des voies cyclables. Je me souviens très bien, au début des années 2000, il y avait des sondages à Montréal. Est-ce que vous voulez qu'on implante des voies cyclables? 80 des, euh, des Montréalais répondaient « oui, on veut plus de voies cyclables à Montréal ». Après ça, on leur demandait « s'il faut enlever de la place à la voiture, êtes-vous d'accord à ce qu'on implante des voies cyclables? » Le 80 restait et plus. Donc, c'est une tendance de fond, les Montréalais veulent plus de voies cyclables. Là, je trouve qu'on est en train d'amalgamer plein de choses ensemble, puis ça donne des mauvais résultats. Tout d'abord, ça fait six mois qu'on est en pandémie, on va se dire, là, on est à bout de tout le monde. Là, Moi, je suis tannée d'entendre parler de la pandémie, je ne vois pas l'automne comme étant très réjouissant, ni l'hiver prochain. On est tous dans cette espèce de, de mouvance-là qui est pas agréable. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de travaux à Montréal qui n'ont rien à voir avec l'implantation de voies cyclables, mais on est en train de tout mettre ça dans le même bassin. Parce que ça fait, on a pendant des années sous-entretenu nos, nos rues à Montréal et on, là, on se retrouve avec de, des travaux qu'on a à faire en réflexion en, en, à, que, que d'ailleurs l'administration Coder avait commencé massivement, que l'administration Plante continue à faire et qu'on n'a pas le choix de faire. Donc, tout ça, c'est ensemble. Et là, on arrive avec une voie cyclable qui s'implante sur la rue Saint-Denis, le rêve. C'est elle qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et j'ai entendu, effectivement, des arguments qui m'ont fait revenir... 20 ans, 30 ans en arrière. Et ça, j'ai trouvé ça assez décourageant. Je me souviens quand la piste cyclable s'est implantée sur la, 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 la rue Côte-Sainte-Catherine Côte à Outremont, je me souviens d'avoir entendu des résidents dire « ça va défigurer notre rue, tout ça ». Il n'y a plus personne qui dirait ça aujourd'hui. Donc, on a des espèces de craintes euh, de voir des voies cyclables s'implanter alors qu'au contraire, ces voies-là vont amener une circulation que j'appelle lente qui va être bénéfique au commerce. Et c'est ça qu'on sent d'oublier. Puis, la circulation lente bénéfique au commerce, mais aussi on va permettre à des gens qui se déplacent à vélo de le faire de façon sécuritaire et c'est comme ça qu'on va augmenter le taux de cyclistes à Montréal et le taux de déplacement à vélo. Et je vais vous dire, on a tous, qu'on soit automobiliste, cyclistes, piéton, usagers du transport en commun, c'est un écosystème la mobilité à Montréal. Donc si j'ai plus de gens qui se déplacent en transport collectif puis à vélo, je vais avoir moins de gens qui vont se déplacer en voiture et ceux qui ont vraiment besoin de se déplacer en, vo en voiture vont trouver ça plus efficace. C'est ce qui s'est passé à Paris après l'aménagement de nombreuses voies cyclables et aussi le développement du tramway qui a eu lieu à Paris. Donc, c'est un écosystème. Mais une chose est claire, c'est qu'on ne peut pas juste se dire tous ceux qui veulent se déplacer seuls dans leur voiture, parce que c'est ça les, les statistiques, hein, c'est 1,2 personnes par voiture qui se déplacent dans la grande région métropolitaine. On ne peut pas dire... Tout le monde qui veut se déplacer en voiture en tout temps et en tout lieu, oui, vous pouvez le faire. Ça ne rentre pas physiquement. Donc, on a tout intérêt à développer transport collectif, très important, transport actif comme le vélo. Et c'est un écosystème. On va tous en profiter quand ça va être bien mis en place.
0: – Vous n'avez pas besoin de me convaincre là-dessus, euh, j'y crois, non, mais j'y crois fortement, mais mon, mon questionnement, Mme Lareau, là, euh, c'est plus sur la façon de faire, parce que ce, ce que je ressens, j'en ressens beaucoup de, de mécontentement, moi-même, je, je le prends le transport actif puis tout ça, euh, mais en même temps, toute la notion de plaisir, je, je le ressens moins. Euh, et, et je me dis, est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité, d'une élue, d'un élu, d'une ville, de dire OK, oui, j'ai un plan de match, j'ai une vision d'aménagement tu le présentes, mais il faut susciter de l'adhésion de la population euh, et, et c'est ça que je ne ressens pas actuellement, euh, parce que vous l'avez dit d'entrée de jeu, Mme Laraud, là, il y a comme une en titre, tout le monde est à bout de nerfs, euh, il y a l'effet de la pandémie, il y a les chantiers, il y a l'impatience, je veux dire, je ne sais pas si, en tout cas, peut-être qu'un jour, il y aura des sociologues qui analyseront tout ça, mais il y a... Il y a un mécontentement très, très généralisé, euh, et je me dis, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, des fois, on n'est pas mieux de ralentir un peu sur certains aménagements? Tu sais, c'est pas parce qu'on tire sur une fleur qu'elle va pousser plus vite. Je, 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 je sens qu'il y a des gens qui sont davantage mobilisés pardon, contre le vélo, justement parce que c'est implanté tout croche et que c'est amalgamé, vous l'avez dit vous-même, à plein d'autres choses. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est pas mieux pour une mairesse? Euh, pour un gestionnaire d'une ville, pour un dirigeant d'une ville, de ralentir au niveau de l'implantation de ce genre d'aménagement?
1: Bien, au niveau, encore là, je vais rajouter un autre donné dans tout ce qu'on mélange. Les voies temporaires qu'on a mises en place, que ce soit des rues piétonnes, des corridors piétons, des voies cyclables temporaires. On est en train aussi de tout mélanger ça avec les voies permanentes qui sont prévues et annoncées depuis un moment. Le rêve sur Saint-Denis, c'est un projet de la mairesse, oui, euh, qui a été présenté l'année dernière aux commerçants, tout ça, qui a été présenté. Euh, donc, c'est pas un projet qui tombe du ciel là, au mois d'avril de, dernier. C'est un projet qui était préparé. Est-ce qu'on devrait le retarder moi, je vais poser la question, est-ce qu'on doit retarder tout le travail qu'on à fait pour réduire nos, nos GES? Est-ce qu'on a encore vraiment tant de temps que ça devant nous pour dire, écoutez, tout ce qui va contribuer à diminuer les GS, on va attendre. On est, on vit en ce moment, là, une crise sanitaire. Mais on est en train d'oublier qu'on vit une crise environnementale et qu'on n'a plus bien ben le temps d'attendre. Alors qu'à un moment donné, la Ville de Montréal met en place un 10 km de voie cyclable sur la rue Saint-Denis, je trouve pas que c'est exagéré, bien honnêtement. Je regarde le, le bilan, c'est sûr qu'il y a des gens qui font des amalgames. Oh, on sait bien, projet Montréal sont contre les autos, sont pour le vélo. Je suis désolée, là, mais les deux premières années de l'administration plante, là. Elle n'en a pas fait plus ni moins que ce que M. Coder avait fait et ce que M. Tremblay avait fait. Alors, on lui attribue des choses qu'elle n'a pas faites euh, et que même moi, j'aurais souhaité que ce soit fait. Là. Alors, on est en train vraiment, là, on est dans le perceptuel et on est en train de se tromper un peu de cible. » Alors, ce que je dis, c'est que l'adhésion de la population, c'est sûr qu'une adhésion de population, quand on est en pleine crise, c'est bien difficile d'ajouter en consultation. J'aurais bien euh, mal vu l'administration montréalaise comme d'autres administrations aller faire des, euh, des consultations à savoir, est-ce qu'on doit faire des voies temporaires? Nous sommes en crise, nous sommes en pandémie. Rome n'a pas entendu ça pour faire son 50 km de voies cyclables en pleine ville de Rome, Paris non plus. Ils se sont dit, on a une crise sanitaire, on va implanter des voies actives sécuritaires, des voies cyclables parce qu'il y a plus de gens qui veulent se déplacer à vélo puis Il qu'il faut qu'on leur offre des environnements. Il n'y a personne qui a consulté dans les autres villes de la planète pour les environnements temporaires. Pour des environnements permanents, comme c'est le cas du Rêve, la Ville a déjà présenté ses plans l'année passée à la population générale. Est-ce qu'il faut obtenir un consensus général je ne sais pas, mais je, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on a obtenu un consensus général de la population quand les voitures n'ont pas arrêté d'envahir les petites rues résidentielles, que les enfants qui jouaient dans la rue il y a 20-30 ans ne peuvent plus le faire aujourd'hui parce qu'il y a trop de voitures? Est-ce qu'on a consulté les gens pour leur dire, écoutez, la voiture va venir envahir les rues de votre quartier, puis ça va bousiller votre vie. Êtes-vous d'accord avec ça? On n'a pas consulté personne pour ça. Mais c'est drôle, chaque fois qu'on implante une pêle cyclable, il faut qu'on ait un consensus généralisé. Ben moi, je dis non. Euh, la ville de Paris qui est en train de se transformer là, avec des voies cyclables, avec évidemment un transport collectif fantastique, mais avec des voies cyclables qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir s'implanter à Paris, ben c'est la volonté d'un maire, puis là, d'une mairesse, Madame Hidalgo. Et les gens trouvent que c'est des, des bonnes idées. Au début, les gens crier contre la mairesse, puis il se rend compte que plus ça s'aménage, puis plus on voit des gens circuler à vélo, moins on en voit en auto, puis plus ça aide à décongestionner la ville. Alors, à un moment donné, c'est sûr qu'on on souhaite avoir l'adhésion euh, quand, euh, quand on est politicien, c'est sûr que c'est la meilleure façon de fonctionner. Mais à un moment donné, si on attend l'adhésion de tout le monde, puis le consensus de tout le monde pour mettre en place des changements bénéfiques qui vont contribuer à la diminution des GES puis à la, à la diminution de la congestion en ville... Je suis désolée, mais on n'arrivera à rien, on ne fera jamais rien. Et je trouve ça dommage, le débat actuel, parce que j'ai l'impression que les gens pensent que si la ville est congestionnée, c'est à cause des travaux puis des voies cyclables. Je vais vous dire, si la ville est congestionnée, c'est parce qu'il y a trop de voitures en ville. Il y a trop de voitures, il y a trop de gens tout seuls dans leur voiture en ville. Il est là le problème. Il s'ajoute 40 000 nouvelles voitures dans la grande région métropolitaine chaque année à un moment donné, ça ne rentre plus dans les rues qu'on a, puis il faut penser à offrir d'autres modes de déplacement aux gens, et c'est ce que l'administration actuelle fait.
0: Madame Larrault, si vous euh, militez plus pour Vélo-Québec, euh, vous allez faire quoi au mois de janvier 2021? <rire> Parce qu'il hey, y a des élections municipales l'année prochaine, là, tout le monde vous envoie là, bien sûr.
1: Euh, oui, mais je n'y serai pas, alors... Euh, <rire> Non, j'ai pas, j'ai pas envie de du tout de faire, de me lancer en politique. Ça, je l'ai déjà dit et je le répète. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est un saut dans le vide que je fais et c'est un saut dans le vide que j'avais besoin de faire. Euh, je sentais que j'avais fait le, le le tour du jardin. J'ai passé 35 ans à vélo au Québec. Vous me direz, c'est un grand jardin, c'est un très grand jardin. Euh, j'ai fait le tour de ce jardin-là. Je sens que l'organisation va va bénéficier d'un nouveau ou d'une nouvelle leader pour aborder les, les enjeux de la prochaine décennie. Et moi, je sais pas, j'ai envie d'être utile. Je suis quelqu'un qui a passé de sa vie de travail à être, à faire un travail utile, parce que le, tout le travail de développement et de promotion d'usage du vélo que fait Vélo-Québec depuis 53 ans, moi j'y suis depuis 35 ans en temps plein, là, mais depuis 53 ans pour l'organisation, c'est un travail très utile pour notre société et c'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'anime. Alors, c'est sûr que je souhaite continuer à travailler. J'aimerais encore... Euh, prendre, j'aimerais, je souhaite prendre un autre mandat, ça va être quoi je sais pas, dans des, des questions environnementales de mobilité, de mobilité durable je sais pas, d'équité sociale, c'est des questions qui me préoccupent aussi beaucoup je sais pas encore ce que je vais faire euh, mais je veux continuer à être utile pour, euh, pour ma collectivité, ça c'est clair, alors euh, on verra cas, bien où ça va m'amener.
0: <rire> vous l'avez été pendant 30, 35 ans Mme Larrault et, et je me permets parce que bon souvent on vous entend puis on vous entend encore aujourd'hui plaider pour pour, pour le, le vélo, mais c'est plus que ça, Vélo-Québec, c'est juste d'aller sur, notamment sur votre site Internet euh, au niveau des pistes, au niveau de l'accompagnement des cyclistes, au niveau de l'accompagnement des municipalités. On s'est déjà rencontrés dans, dans une ancienne vie euh, où euh, j'étais mairesse, effectivement. Vous, avez, vous faites des propositions aux différentes municipalités parce que c'est pas toujours évident d'implanter des pistes cyclables euh, parce que c'est le genre de choses que tout le monde veut, mais jamais dans sa rue, jamais dans sa cour. Alors, c'est un gros défi... Euh, Bien, merci beaucoup pour cet engagement, ce dévouement pendant 35 ans et dommage que le, la politique ne vous intéresse pas parce que <rire> me semble que vous avez toutes les qualités pour, pour, y, pour y adhérer, mais on vous, on vous regardera aller en début d'année, Mme Larrault.
1: Merci beaucoup, Mme Santillaire. Au plaisir.
0: Au plaisir. C'était Suzanne Larrault, présidente directrice générale de Ville au Québec jusqu'en décembre.